0: Juan Bunyan nació en Inglaterra en 1628. A los 27 años de edad comenzó a predicar el Evangelio, y por esto varias veces fue encarcelado por el gobierno que se oponía al mensaje verdadero de la palabra. Desde la prisión, escribió un libro llamado El progreso, el progreso del el peregrino, peregrino desde, desde este, este mundo, mundo a aquel, a aquel que, que está, está por venir. venir. El libro es una alegoría de la vida del creyente. Este libro ha sido el segundo libro más vendido en toda la historia, solamente superado por la Biblia. A continuación escucharemos una adaptación de este libro. En un campo cerca de la ciudad, se podía ver a un hombre vestido de harapos, que tenía un libro en sus manos, y una carga muy pesada en su espalda. Él temblaba mientras abría su libro y lloraba.
1: ¡Oh! ¿Qué he de hacer para ser salvo? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar?
0: Este hombre se llamaba Cristiano. Él vivía en la ciudad de destrucción. En el libro que él traía, leyó que la ciudad iba a ser destruida con fuego del cielo y que todos iban a morir a menos que encontraran una salida. Así es que fue a su casa a contarle a su familia. ¡Escuchen!
2: ¡Papi, papi! ¡Hola, papá!
1: Escuchen, mis seres queridos. He estado leyendo palabras de este pequeño libro. Ellas me dicen que nuestra ciudad muy pronto será destruida con fuego del cielo y todos vamos a morir. Así que tenemos que escapar de esto inmediatamente.
2: ¿Qué? ¿Qué
0: estás diciendo, papá? ¡Eso es imposible! Todo esto que nos platicas del juicio eterno... Oh, querido, eso no es posible. Tú eres un buen hombre. Nosotros somos buenas personas. Yo no creo en estas cosas. Tal vez estás muy cansado. Niños, por favor, guarden silencio. Su padre necesita acostarse. Ayúdenme a llevarlo a la cama.
1: No, querida. Créeme. Nadie se va a salvar. No, 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 no.
0: Una buena noche de sueño calmará tu cerebro. Esa noche, en vez de dormir, pasó la noche orando por ellos y por él mismo, pensando cómo podría deshacerse de su carga y cómo escapar de la ciudad de destrucción. al amanecer, decidió salir de la ciudad, pero al comenzar a caminar, se dio cuenta de que no sabía a dónde ir.
1: Miserable hombre de mí. ¿Qué he de hacer para ser salvo?
0: Mientras se lamentaba, se acercó a él un hombre llamado Evangelista.
3: Buenos días, Cristiano.
1: ¿Por qué estás tan triste? He estado leyendo este libro. Tengo miedo del juicio de Dios. La ciudad está bajo el juicio de Dios. ¿Y, y ves esta carga en mi espalda? Temo que esta carga es tan pesada que me matará. De hecho, temo que vaya a morir eternamente. Pero no sé qué hacer.
3: ¿A dónde debo ir? Tienes razón. Esta ciudad va a ser destruida. Pero lee esto.
0: Evangelista le dio a Cristiano un rollo de pergamino con las siguientes palabras. Huye de la ira venidera.
1: ¿Huir? Pero no sé a dónde debo ir.
3: ¿Ves allá a lo lejos esa puerta angosta? Uh,
1: no, no puedo verla.
3: ¿Pero sí ves el resplandor de una luz? Oh, oh, sí, puedo verla. Entonces, mantén tus ojos en el resplandor de la luz. Recuerda... Siempre camina hacia esa luz. Esa luz te llevará a la puerta angosta. Toca y alguien te dirá lo siguiente que debes hacer.
1: Nunca pensé que hallar el camino iba a ser tan fácil. Simplemente sigo la luz. Oh, gracias, señor. Gracias, muchas gracias.
0: Cristiano empezó a caminar hacia la luz, pero la gente del pueblo trató de detenerlo. Estás loco. ¡Regresa
1: en ese mismo instante!
0: ¡Vas a perder todo lo que tienes! ¡Ese libro te ha sacudido el cerebro! ¡Regresa antes
2: de que pierdas tu camino! ¡Sí, ¡Regresa, ¡No! ¡No!
1: ¡No! ¡Vida! ¡Vida! ¡Vida eterna! ¡Yo no voy a regresar nunca
0: más! Dos de sus vecinos, obstinado y flexible, decidieron que lo iban a traer de regreso a la ciudad.
1: ¡Buenos vecinos! ¿Han venido a acompañarme en mi viaje? ¿Unirnos? ¡Ah, no! ¿Dejar atrás nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos? ¡De ninguna manera! ¡Hemos venido a persuadirte para que vuelvas con nosotros! ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Yo no voy a regresar! ¡Ustedes vengan conmigo! ¡Esta ciudad va a ser destruida con fuego! ¡Y créanme! ¡Todo lo que ustedes dejen atrás no vale ni una pequeña parte de lo que estoy buscando disfrutar. Estoy buscando un reino que no tiene fin, donde viviremos para siempre, y una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse. Miren, lean acerca de esto en mi libro. Necedades. Yo nunca dejaré esta ciudad. No me importa lo que ese viejo libro dice. Regresa con nosotros. Son puras necedades.
3: Ah... Um... Uh, dime, Cristiano, ¿cuándo recibirás esta herencia? Obstinado, si lo que Cristiano dice es cierto, pues yo regreso con él. Ay, olvídate de eso, yo me voy a casa, yo no voy con ustedes dos, locos. Uh, espero estar haciendo lo correcto, pero cuéntame más, Cristiano, acerca de, de este
1: lugar a donde vamos. Allí se nos darán coronas de gloria y vestiduras resplandecientes como el sol. Allí no habrá más llanto, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Pero lo más hermoso de ese lugar es que tendremos la compañía del Señor y del Rey de ese lugar. ¡Nosotros disfrutaremos de su amistad para siempre! ¡Maravilloso! Entonces, apresurémonos para llegar. ¡Oh, es espera, Flexible! ¡No puedo, no puedo! ¿Por qué? Debido a esta carga sobre mi espalda. Mm, pero yo no veo nada.
0: Otras personas no podían ver la carga de Cristiano, pero para él era un verdadero problema. Mientras que Cristiano y Flexible continuaron conversando en la llanura... Cristiano quitó sus ojos de la luz. Y pronto, ellos llegaron a un pantano llamado... El Pantano del Desaliento. Y antes que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo... Los dos cayeron en él.
4: ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Dónde
1: estamos, Cristiano? No tengo idea. No puedo ayudarte. Yo también me estoy hundiendo. Es esta la recompensa que prometiste oh, Con un principio como este ¿Qué podemos esperar al final del viaje? Yo me voy a regresar Antes de que sea demasiado tarde No, espera, espera
3: Para ser honesto contigo Yo nunca vi la luz de la que tú estabas hablando En serio, yo dudo que
4: tú la puedas ver también Que te vaya bien,
5: soñador
0: loco Cristiano no pudo hacer nada para convencer a Flexible de que siguiera adelante. Y él mismo no podía salirse del pantano del desaliento debido a su pesada carga. Pero entonces, un hombre, llamado Auxilio, llegó. ¿Qué estás haciendo
4: aquí? ¿No viste las piedras colocadas por el camino? ¿No viste el peligro antes de caer? Vamos, dame tu mano. Te voy a ayudar a llegar a tierra firme. Oh, muchas gracias, pero dígame,
1: si el único camino desde la ciudad de destrucción a la puerta angosta está sobre este pantano, ¿por qué no se repara mejor este camino?
4: Porque este es un lugar que no puede ser mejorado, porque cada vez que hay convicción de pecado, siempre habrá dudas y temores que se juntarán y se estancarán en tu corazón. El pecado... Produce desaliento y tristeza miserable en tu corazón. Necesitas la ayuda de Dios para librarte de ella. Oh, ya veo. Buen hombre se le dio a este lugar.
1: Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para no sufrir en este
4: pantano del desaliento? Mantén tus ojos fijos en la luz. Esa luz muestra el camino a unas piedras claras y sólidas. Me sorprende que Evangelista no te dio instrucciones de que mantuvieras tus ojos en la luz. De hecho, sí lo hizo, pero creo que debo haber vuelto mi mirada a
1: mis circunstancias, porque en verdad nunca vi ninguna piedra.
0: Así es que Cristiano continuó su camino hacia la Puerta Angosta, recordando que él tenía que fijar sus ojos en la luz. Cuando Cristiano empezó su caminata otra vez, pudo ver a un hombre cruzando el campo. Y cuando sus caminos se encontraron, se saludaron.
6: Hola viajero, pareciera como si has pasado por muchas cosas. Permíteme presentarme. Mi nombre es Sabio Según el Mundo y vengo de la ciudad llamada Prudencia Carnal. Pero dime, ¿a dónde crees que vas con una carga tan pesada como esa? ¿No estás tratando de llegar a la Puerta Angosta, verdad? Sí señor es exactamente a donde me dirijo. Pero sabes, este camino que has escogido es el más difícil. Puedo ver por tus ropas llenas de lodo que ya caíste en el pantano del desaliento, pero ese es solo el principio. Vas a encontrarte con cosas peores. Estoy hablando de hambre, leones, peligro y oscuridad también. No arriesgues tu vida escuchando a un hombre como evangelista. Escúchame a mí, porque yo tengo mucha experiencia en la vida. Es más, yo conozco a un hombre que puede ayudarte. Su nombre es Legalidad. Él es un experto en muchas cosas buenas. ¿Él me podrá ayudar con esta
1: carga en mi espalda? Oh, en verdad quisiera deshacerme de ella. Pero dígame, ¿dónde está la casa del señor Legalidad?
6: ¿Ves esa montaña grande que está allá? Ese es el monte Sinaí. Arriba de esa colina está un pueblo llamado Moralidad. Y a la primera casa a la que llegues es la casa del señor Legalidad. Él es el alcalde del pueblo. Él es un experto en ayudar a hombres a que se deshagan de cargas como la tuya.
0: Una vez más, Cristiano olvidó las instrucciones de evangelista y se alejó del camino correcto porque escuchó la voz de un extraño. Lo que el señor sabio no le dijo es que la montaña alta era muy difícil de escalar, especialmente con una carga tan pesada como la que él traía. Cristiano empezó a lamentarse por haber escuchado el consejo del Señor Sabio según el mundo. Y lo peor es de que ya no podía ver la luz. En ese momento, ¿saben lo que pasó? Evangelista apareció en el camino. Y cuando Cristiano lo vio, se llenó de vergüenza.
3: ¿Por qué estás aquí, Cristiano? ¿No te mandé a la puerta angosta? ¿No te di instrucciones claras? ¿Por qué te has alejado tan pronto? Espera,
1: pensé que podía encontrar a alguien en el siguiente pueblo quien podría quitar esta carga de mí. Encontré a un hombre que me dijo que el señor Legalidad me mostraría una manera más fácil de deshacerme de esta pesada carga. Simplemente pensé que iba a ser un camino más fácil que por el cual tú me mandaste.
3: Escuchaste el consejo del señor sabio según el mundo y no la palabra de Dios. El Señor Legalidad no puede librarte de tu carga. Él es solo un gran engaño. El Señor Legalidad nunca podrá libertarte con la ley. Las obras de la ley nunca quitarán esa carga de tu espalda. Pero si tú crees en Dios y a su promesa de perdón, y actúas de acuerdo a su palabra, serás libertad.
1: Oh. ¡Qué necio! Fui en escuchar al Señor sabio según el mundo. Pero volveré rápidamente al camino que tú me enseñaste y prometo que mantendré mis ojos en la luz.
0: Arrepentido, Cristiano comenzó a bajar la montaña, pero otros que pasaban por allí intentaron hacerle subir de nuevo con nosotros, ahí está la casa del señor legalidad. Tienes que subir al monte. tienes que regresar. Sí, Ven, con, con nosotros, nosotros. Te sí. que Me vengas con nosotros. nada venga, quiere que venga, que Cristiano finalmente alcanzó la puerta angosta, una sensación de alivio vino sobre él, esto es, hasta que vio una bola de fuego pasar cerca de él. <tose> Cristiano no sabía a dónde ir para estar seguro, pues la puerta estaba cerrada, pero entonces vio un letrero que decía, llamad y se os abrirá.
7: ¿Quién está ahí?
1: Un pobre peregrino que lleva una carga. ¡Vengo de la ciudad de destrucción y estoy tratando de llegar a la ciudad celestial! ¡Por favor, ábranme!
0: Para el alivio de Cristiano, la puerta fue abierta rápidamente. Y el portero, señor Buena Voluntad, rápidamente lo llevó a seguridad.
7: ¿Qué? ¿Quién está
0: tirando esas flechas?
7: Es el príncipe de los demonios, el enemigo de nuestras almas. Él y sus soldados tratan de tirar y matar a todo aquel que se acerca a la seguridad de la puerta. Pero gracias a Dios estás a salvo, Cristiano. Pero, un momento. ¿Dónde está tu familia? ¿Tus amigos? ¿Nadie te siguió? Bueno, pues verá. Flexible me acompañó
1: un poco. Hasta que ambos caímos en el pantano del desaliento. Yo no tuve cuidado en mantener mis ojos en la luz que Evangelista me mostró. Entonces, Flexible se desanimó mucho y se fue. Después, ingenuamente seguí las instrucciones del Señor sabio según el mundo. Pero estoy agradecido a mi Señor que Evangelista apareció en el camino y me condujo nuevamente al camino correcto. Aprendí una lección de la manera difícil. Necesito mantener mi mente en el mandato que Evangelista me dio. D disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Puede ver esta carga en mi espalda? Quisiera deshacerme de ella. Me está matando.
7: Entiendo. Solo mantente en el camino correcto, recto y angosto. Ese camino te llevará a la ciudad celestial. Y en algún lugar de ese camino, llegarás al lugar del alivio, que el Señor lo llama el camino recto. Oh, muchas gracias, Señor. Buena voluntad. Pero ten mucho cuidado, cristiano, porque hay muchos caminos que vienen y se juntan a este camino. Recuerda, sigue el camino correcto, el que es recto y angosto. Y ahora, antes de que avances y continúes por este viaje, escucha mis instrucciones. Cuando ya hayas avanzado cierta distancia por esta puerta, llegarás a la casa del intérprete. Deberás llamar y pedir ayuda. Él te dará instrucciones muy importantes que te ayudarán en tu viaje.
0: Cristiano caminó y después de un tiempo llegó a una casa grande y misteriosa y pensó que esa podía ser la casa del intérprete. Así es que se acordó de que debía tocar.
2: ¿Sí?
1: ¿Quién es? Señor, soy un peregrino que viene de la ciudad de destrucción y voy a la ciudad celestial y necesito ayuda. Me dijo el portero, señor buena voluntad, que usted puede enseñarme cosas excelentes que me ayudarán en mi viaje. Bienvenido, bienvenido. Por
5: favor, pase.
0: El intérprete llevó a Cristiano por muchos cuartos en su casa, mostrándole cosas y personas que le enseñaron lecciones que él necesitaría recordar más adelante en su viaje. En un cuarto, vio a un hombre muy triste sentado en una jaula de hierro. El hombre... Había sido un peregrino que iba a la ciudad celestial, pero ahora se encontraba atrapado en una jaula horrible.
5: ¿Ves a este hombre? Él era un peregrino como tú. Él era un muy buen hombre que amaba al Señor, pero poco a poco dejó de velar y orar. En vez, empezó a desviarse y hacer sus propias cosas. Él dejó de escuchar la voz del Maestro, vez tras vez. Él le dijo que lo dejara solo. Él entristeció al Espíritu de Dios y ahora no se puede arrepentir. Él jugó con el diablo y el diablo lo tomó cautivo y lo echó en esta jaula. Oh, qué terrible es no escuchar la voz de Dios. Ten eso presente en tu mente todo el tiempo.
0: Después intérprete llevó a Cristiano a un lugar donde se podía ver algo como un espectáculo en vivo. Allí estaba una persona sentada con un libro esperando escribir los nombres de todos aquellos que tenían la valentía de entrar a través de una puerta que estaba guardada por dos enormes, <risa> musculosos y feroces soldados dispuestos a atacar a cualquier visitante. Un grupo de personas estaba esperando, pero nadie se atrevía a avanzar. Finalmente un joven llamado El Que Cree Marchó con valentía al frente.
3: Buenos días, señor. Sí, dígame. Eh, mira, amigo. ¿Qué? Ah, sí, es un joven débil que ha venido a comenzar una batalla, ¿verdad? Por favor, escriba mi nombre. Mi nombre es el que cree. Y yo creo en las promesas de Dios, quien me ha invitado a entrar. Él me ha dicho que ningún hombre podrá hacerme frente. Y que el reino del cielo sufre
1: violencia. Y los valientes lo arrebatarán por la fuerza. Su nombre será escrito, Señor, el que cree. Ahora, por favor, sígame al lugar donde están las armas.
0: Alrededor de su cintura, el cinturón de la verdad. Sobre su pecho, la coraza de justicia. En su cabeza se puso el yelmo de salvación. Después, él tomó el escudo de la fe y la espada de dos filos que penetra hasta partir los huesos.
4: ¡Bien! Mi
5: espada ha estado muy sedienta de sangre.
0: El señor el que cree completamente ignoró a los gigantes arrogantes y a sus amenazas feroces y se preparó para la batalla. ¡Ja! Y los clavos de mi garrote se han oxidado por falta de uso. ¡Ven, loco! Ahora ya está listo y se apresura hacia adelante en contra de los soldados armados que están en la puerta.
3: ¡No hay piedad para actores mentirosos como ustedes!
5: Deténganlo, agárrenlo, quitenle la cabeza, organicen a los hombres, traigan los refuerzos, más tropas, deténganlo.
0: Señor, el que cree, los encerró en un calabozo y tiró la llave.
3: ¡Ten misericordia! ¡Ten piedad!
5: Recuerda todo lo que has visto aquí. Todo esto te ayudará en algún momento u otro de tu viaje. Oh sí, lo recordaré.
1: Muchas gracias.
0: Después de que intérprete le enseñó lecciones importantes, Cristiano continuó su viaje. Después, vi a Cristiano tratando de caminar más rápido hasta que llegó al pie de una montaña. Ahí, vio una tumba, y arriba de la montaña se encontró con una cruz. Jesús, sálvame.
1: Por favor, ayúdame. Ya estoy cansado de vivir con esta carga de pecado yo creo en tus promesas y en tus mandamientos tu palabra me dice que si me rindo a ti seré salvo y por eso hoy he venido a rendirme a ti Jesús yo creo que tú puedes quitar la carga de pecado de mi espalda yo creo que tú me amas tanto que moriste en la cruz para salvarme de la destrucción por favor Jesús ¿Podrías ayudarme?
0: Mientras él oraba, sucedió el milagro. Se le cayó la carga que tenía en las espaldas. Entonces él, con lágrimas en sus ojos, levantó sus manos y una expresión de gratitud brotó de su corazón.
1: ¡Oh, gracias Jesús! ¡Tú eres mi Salvador! ¡Me he acercado a ti y no me rechazaste! Me has perdonado de mis pecados, me has limpiado, y ahora soy tu Hijo eternamente. Gracias, Jesús.
0: Y para acompañar esta experiencia, Dios le envió tres ángeles. Cada uno le traía un mensaje y un obsequio. Tú has sido lavado, recibe estas vestiduras limpias. Guarda este pergamino con mucho cuidado, solo entrégalo cuando hayas alcanzado la puerta de la ciudad celestial. Esta es la llave de la promesa dada a los que creen. ¿Te sientes tú como Cristiano se sentía? Él sentía que la carga que traía lo iba a matar y necesitaba deshacerse de ella, sin embargo no sabía cómo. ¿Pero ves esa cruz? Es la cruz de Cristo en la cual Él murió para librarte a ti y a mí de la carga de pecado que tenemos. Esa cruz es la máxima expresión de amor que alguien pudo dar, no con palabras, sino dando su vida para que tú y yo pudiéramos salvarnos del infierno y vivir eternamente con Él. Desde allí, Él te llama hoy. Solo el Señor Jesús conoce tu carga, pero eso es suficiente, porque si tú le pides como lo hizo Cristiano, que te libere de tu carga, Él lo hará, si tú crees como cristiano creyó que Él murió por tus pecados, Él te lavará y podrás tener gozo, un gozo incomparable al rendirle todo a Cristo en la cruz. Después de que Cristiano se deshizo de su carga en la cruz, en mi sueño Cristiano saltaba de gozo y continuó cantando a lo largo de su viaje. Cuando llegó al fondo de la colina, en un lado del camino, encontró a tres personas en un sueño profundo con cadenas de hierro en sus tobillos. Sus nombres eran Simplicidad, Pereza y Presunción. ¡Hola!
1: ¿Por qué están durmiendo a esta hora del día?
2: Uh, ¿Qué? ¿Qué pasa?
1: Hermanos, despierten. No es seguro dormir. Podrán descansar en la ciudad celestial. ¿Cuál es tu problema? Ah, déjanos solos. Estamos cansados. ¿Cansados? Pero hay peligro en dormir en el camino hacia la ciudad celestial. Voy a ayudarles a deshacerse de estas cadenas.
0: Déjanos solos. Queremos dormir. Ya pronto te acompañaremos en tu viaje.
1: ¡No! ¡No! ¡Pronto nunca llegará! Necesitan actuar ahorita porque el fin de todas las cosas está cerca y el tiempo está avanzado. Necesitamos ser diligentes y seguir adelante.
0: Mira, no somos atletas preparándonos para las olimpiadas, así que por favor déjanos solos, queremos dormir. Qué triste se sintió Cristiano al escuchar sus duras palabras de ingratitud al él intentar ayudarlos. Él no tenía otra opción sino dejarlos atrás en su locura. Mientras continuaba en su viaje, encontró una pared en cada lado del camino. Repentinamente, vio a dos extraños saltando sobre la pared. Uno de ellos se llamaba hipocresía. Y el otro, formalista. Ambos habían nacido en la tierra de Vanagloria. Y ellos aún no habían entrado a través de la Puerta Angosta.
1: ¿Por qué saltan sobre la pared en vez de entrar a través de la Puerta Angosta? Mira, es un camino largo hacia la puerta. No importa cómo lleguemos ahí, siempre y cuando estemos ahí, ¿no? Nuestra gente siempre ha tomado este atajo. Lo que importa es que nos encontremos en el camino. Pero... ¿No sabéis que está escrito, el que no entra por la puerta, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador? Yo camino por las reglas establecidas por mi maestro, mientras que ustedes caminan siguiendo las vanas leyes de su propia imaginación.
0: Los dos siguieron discutiendo con Cristiano mientras caminaban juntos, hasta que llegaron a una encrucijada. Un camino ancho iba hacia la izquierda, otro camino ancho iba hacia la derecha, pero el camino angosto iba recto, en la colina empinada llamada Colina de la Dificultad. Y ese fue el camino que Cristiano siguió, arriba, hacia la empinada colina de la dificultad. Mientras que los otros, uno fue a la izquierda y el otro fue a la derecha. Ellos se perdieron para siempre en los caminos de peligro y destrucción. Repentinamente, en mi sueño vi que aparecieron dos personas más. Desconfianza y temeroso Gritándole y corriendo hacia él
1: ¡No, no! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡No vayas por ahí! ¡Ese camino es peligroso! ¡Vas a morir! ¡Sí! Eh, compañeros, ¿qué es lo que pasa? ¡Están yendo en la dirección equivocada! Verás, nosotros estábamos planeando ir a la ciudad celestial
0: Pero entre más lejos fuimos, mayores peligros enfrentamos Estamos dándonos por vencidos y vamos a regresar
4: Sí, definitivamente vamos de regreso nos encontramos con dos leones en el camino y si no nos hubiéramos regresado, nos hubieran hecho
1: pedazos. ¡No! no. ¡Esperen! ¡No pueden irse ahora! ¡Ya han recorrido gran parte del camino!
0: Tristemente, temeroso y desconfiado, no escucharon. Ellos corrieron al lado opuesto y dejaron que Cristiano siguiera su camino. Él sabía que necesitaba seguir adelante, así que continuó su viaje recordando a las personas que había conocido y las lecciones que le habían dejado. Y entonces, ¿saben qué sucedió? Él vio las torres de un palacio llamado Hermoso y pensó que tal vez podía pasar la noche ahí. Había un hombre llamado Señor Vigilante a la puerta.
5: ¡Buenas noches, joven viajero!
0: Mientras que él se acercaba a la puerta, Cristiano se dio cuenta que parte de lo que temeroso y desconfiado dijeron era cierto. <risa> Había dos leones que estaban guardando la puerta del palacio, pero mientras que él se acercaba, el Señor Vigilante lo llamó.
5: No te preocupes por los leones, están encadenados. Si te mantienes en el centro del camino, no pueden hacerte daño. Ellos están ahí para probar la fe de los viajeros.
0: Cristiano siguió cuidadosamente sus instrucciones temblando de miedo, pero un minuto después pasó el peligro y él había llegado a la puerta. Cristiano preguntó al señor vigilante si podía pasar la noche ahí, y él le dijo que sí podía. Él tenía una hija llamada Prudencia. Ambos le dieron a Cristiano buen consejo para su viaje. Van a haber momentos en tu viaje cuando el enemigo va a atacarte, pero recuerda la palabra de Dios. Recuerda todas las buenas palabras que has leído ahí, como esta... Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. El enemigo huirá porque a él no le gusta escuchar sus palabras.
1: Muchas gracias, Prudencia.
0: Y recuerda mantener tus pensamientos continuamente en oración. Y necesitas saber también esto. Nuestro Señor no descansará hasta que Él nos haga príncipes y princesas aptos para sentarse con Él en su trono.
1: Gracias a los dos, me han animado mucho con su consejo.
0: Durante el tiempo que Cristiano estuvo ahí, él pudo ver de lejos las montañas de las delicias, desde donde uno puede ver a la distancia las puertas de la ciudad celestial. ¡Oh, la emoción que él sintió de estarse acercando! Y ¡oh! ¡Cómo deseaba emprender su camino! Pero aún le faltaba una cosa más. Su armadura. Era tiempo de que Cristiano tuviera su propia armadura. Primero, se le dio el cinturón de la verdad. Después, una coraza, que es la coraza de justicia. El casco para protegerlo de los dardos del enemigo. Una espada aguda que penetra cualquier cosa. Después, un escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Y finalmente, calzado que nunca se desgasta. Se le dijo que necesitaría esta armadura por el resto de su viaje. Así que completamente armado, Cristiano se apresuró a la puerta.
1: Adiós amigos, qué agradable noche pasé aquí en su hogar. Oh, señor vigilante, déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha visto a otros peregrinos pasar por aquí?
5: Sí, por supuesto recientemente un hombre llamado Fiel ¡Oh, maravilloso! Él viene de la ciudad donde yo nací Me
1: pregunto si podré alcanzarlo para viajar con él Bueno, adiós, debo apresurarme Muchas gracias
0: Cristiano no tenía mucho de estar en el Valle de Humillación, cuando repentinamente oscuridad cayó a través del sol y él vio al enemigo, llamado Apolión, que venía hacia él. Era un monstruo muy horrible de ver, vestido de escamas como de pez, tenía alas como de dragón y pies como de oso. De su vientre salía fuego y humo y su boca era como la boca de un león. Verán. Y en el valle de humillación, el enemigo siempre está esperando a ver si puede asustarnos o dañarnos. Pero Cristiano rápidamente recordó todo el consejo que el Señor Vigilante y Prudencia le habían dado. Él también recordó que se le había dado la armadura de Dios, y con la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, y recordó de que no tenía protección para su espalda, así es que no podía darse la vuelta y correr porque una flecha podía golpearlo en la espalda. Si es que tuvo que pelear, compadre.
2: Ah,
4: guerrero débil. Te atrapé. Tu sangre se derrama en el suelo y tú estás cayendo. Tú has sido herido en la cabeza, manos y pies. Eres hombre muerto. Ah, no te alegres de mí, enemigo mío
1: porque, aunque caí, me levantaré. He esperado en Jehová y tendré nuevas fuerzas. ¡Levantaré alas como las águilas!
0: De repente, escritura tras escritura empezaron a venir a la mente de Cristianos. Y cuanto más citaba estos versos, más sería el monstruo.
4: ¡Oh! ¡Me has rodeado con todos los ejércitos del cielo! ¡Aléjate de mí! ¡Huiré antes de que me mates!
0: Cristiano enfundó su espada y continuó su camino a la ciudad celestial. Mientras Cristiano continuaba su viaje, llegó a otro valle, el Valle de Sombra de Muerte, y vio a la distancia dos personas corriendo hacia él. Sus nombres eran Falti y Shafat.
1: ¡Regresa! 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 ¡No vayas por ahí! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Verás, fuimos tan lejos como
5: nos atrevimos, pero está muy, muy oscuro ahí abajo. Todo el lugar es absoluta y totalmente horrible.
0: Sí, el único sonido que pudimos escuchar era el aullido de las personas que nunca encontraron el camino de regreso. ¡Regresa con nosotros! ¡Este camino te llevará a la muerte!
1: Ah, pero... ¿era, era el camino recto y angosto? Ah... Um... Sí, sí, era recto y angosto. Muy, muy angosto. Entonces, este ciertamente debe ser el camino. Recuerden este versículo de la Biblia. Angosto es el camino que lleva a la vida. Y también este, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo.
0: ¿Qué? ¡Este hombre,
1: hombre está loco. loco! Dejémoslo aquí,
4: nosotros vamos a regresar.
0: ¡Sí! ¡Dejémoslo! ¡Nosotros vamos a regresar!
1: El camino que está delante está lleno de obstáculos, trampas y redes ocultas. Pero yo creo que si mantengo mis ojos en la luz, podré mantener mis pies en el camino. Mejor es ir con Dios por la noche más oscura que caminar solo en el día más brillante.
0: Tal como Dios había prometido, él estaba con Cristiano mientras que pasaba este horrible valle. Y llegó a un pequeño terreno elevado, y a la distancia vio a un hombre que iba por el camino.
1: Seguramente él es mi hermano fiel. Correré hasta alcanzarlo. ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera hasta que te alcance! ¡Vamos deprisa! ¡Alejémonos de este horrendo valle! No, espera, está bien, no sabes lo contento que estoy de haberte alcanzado. Vayamos juntos a la ciudad celestial, es mejor no viajar solos.
0: Cristiano estaba tan contento de que finalmente había encontrado a alguien que lo acompañara en su viaje. Caminaron juntos conversando sobre el camino que ya habían recorrido. De este modo llegaron a un desierto y cuando estaban por salir de él, vieron a evangelista que venía detrás de ellos y los alcanzó.
1: piel mira! Él es un buen amigo, evangelista. ¡Oh, sí! También es mi buen amigo,
3: porque fue él quien me mostró el camino a la puerta. ¡Paz sea con ustedes! He venido a decirles, aún hay muchas pruebas que vendrán antes de que entren a la ciudad celestial. Pero recuerden, la carrera la ganan solo aquellos que permanecen fieles hasta el final. Pronto llegarán a la ciudad de la Feria de la Vanidad. Tengan cuidado porque tendrán muchos enemigos allí. Asegúrense de continuar siempre en este camino. Debo irme.
1: Gracias, evangelista. Hermano fiel, debemos escuchar el consejo. Yo sé por qué te lo digo. Sí. Yo también he pasado por muchas dificultades. Me pregunto qué habrá delante de
6: nosotros.
0: Evangelista previno a Cristiano y a Fiel de que una de las pruebas que les esperaban antes de alcanzar la ciudad celestial era pasar a través de la ciudad de vanidad. Verán, había una feria todo el año en la ciudad de Vanidad. Tramposos, ladrones y carteristas llenaban las calles. Cristiano y Fiel tenían que pasar a través de las multitudes, pero la multitud rápidamente se dio cuenta de que ellos eran diferentes.
1: ¿Por qué están vestidos así? ¡Vengan! ¡Compren esto!
0: ¡No! ¡No!
4: ¡Compren diamantes! ¡Compren terrenos! ¡Compren sedas finas! ¡No! El que entra aquí tiene que comprar algo. Necesitan
5: comprar. Nosotros solo compramos la verdad. ¿Qué? ¿No compran nada? ¿Cómo se atreven? Arresten a estos criminales y quítenle las armas. Aparecerán ante mi corte.
2: Mátenlos, son culpables. Agárrenlos
4: y llévenlos a la corte.
5: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Esta audiencia la preside el juez. Odio a lo bueno. Testigos, vamos a escuchar de ustedes. Primero, vamos a escuchar de la señorita Envidia y después de la señorita Superstición. Ahora, díganos, ¿qué es lo que han visto y oído ustedes?
0: Su señoría. Mi nombre es Envidia, y he conocido a este hombre por un largo tiempo. Él vivía en la ciudad de destrucción, y es uno de los hombres más malvados de nuestro país.
5: Señorita Superstición, es su turno.
0: Estos dos prisioneros también dicen que nuestra religión es falsa. ¡Qué absurdo! No sé por qué tenemos que pasar por toda esta formalidad. ¡Solo matémoslos.
5: ¿Han escuchado? a estos buenos ciudadanos, testificar en contra de ustedes? Ustedes son, obviamente, criminales desesperados. ¿Qué tienen que decir ustedes a su favor?
1: Su señoría, déjeme primero responder a la señorita envidia, señor. Yo solo dije que cualquier ley, o costumbre, o persona que esté en contra de la Palabra de Dios, está también en contra de la cristiandad. Y sus leyes, señor juez, están totalmente en contra de la palabra de Dios. Y para responder a la señorita superstición, señor, yo solo dije esto, que la alabanza de Dios debe ser hecha a la manera de Dios
5: y no a la de los hombres. ¡Silencio! ¡Es suficiente! Hemos oído demasiado. El jurado pronto dará su veredicto.
0: En el jurado... Había solamente personas malas. Señor ceguera, señora malicia, señora crueldad, señor terquedad, señor odio a la luz. Cada uno de ellos tenía su propia opinión de que Fiel era culpable de lo que fue acusado. Y señor ceguera tomó la palabra.
4: Todos lo hemos decidido, señor. Podemos ver claramente que este hombre es un hereje, un alborotador, un revolucionario. Siempre hablando en contra de nuestras leyes... Y nuestro señor Belcebú. así es que lo encontramos, culpable.
2: ¡Sí, hereje! ¡Es culpable!
0: ¡Mátenlo! ¡Apedrenlo hasta que muera! ¡Merece morir! ¡Que
4: muera! ¡Traigan leña para la hoguera!
0: Así es que fue condenado a ser puesto a la muerte más cruel que pudiera ser imaginada. Primero lo azotaron. Después lo abofetearon, luego le cortaron la carne con cuchillos. Después de eso lo apedrearon, le hirieron con sus espadas y por último lo redujeron a cenizas en una hoguera. Sin embargo, fiel, a pesar de su maltrato, se comportó con la mayor paciencia y amor, aún pidiéndole a Dios por sus enemigos.
1: ¡Señor Jesús! ¡Perdónalos porque no saben
0: lo que hacen! Y así llegó fiel a su fin. Pero una carroza lo estaba esperando. Él fue arrebatado en las nubes al sonido de trompetas. Fiel llegó primero a la ciudad celestial y el rey de reyes le dio la corona de vida. Entonces, el Señor Jesús, quien reina sobre todas las cosas, hizo posible de que Cristiano dejara Feria de Vanidad y continuara con su viaje. Pero él no salió solo. Porque un hombre llamado Esperanza, quien fue muy impresionado por el testimonio de fiel y cristiano, decidió unirse a Cristiano por el resto de su vida. Después vi en mi sueño que no habían ido lejos cuando su progreso se hizo muy lento, ya que su camino se volvió áspero, lleno de piedras afiladas, baches y espinas, y los dos se desanimaron mucho. Vieron adelante un camino suave y verde que parecía ser una mejor ruta.
1: ¡Oh, Esperanza! ¡Seguramente Dios ha escuchado nuestros ruegos! ¡Vamos! ¡Mis pies están adoloridos! ¡Y este camino es mucho más suave! ¡Espera, Cristiano! ¿Y qué si nos lleva al camino equivocado? Recuerda que los caminos suaves y fáciles no siempre son el camino correcto. ¡No! ¡No creo que nos lleve al camino equivocado! ¡No está muy lejos de nuestro camino! ¡Este prado corre justo al lado de nuestro camino angosto por millas y millas! Eh, ¡Mira! ¡Hay alguien que va delante de nosotros! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Espéranos! ¡Ey! ¡Espéranos! ¡Ey! ¡Ey!
7: ¡Hey, hey!
1: ¡Vuelve!
0: El nombre de la persona era Vana Confianza. Él iba caminando con tanta rapidez y confianza que ellos estaban contentos de tenerlo adelante para poder seguirlo. Pero como hemos aprendido, el camino fácil no es el camino correcto. Y sí, el nuevo camino resultó ser el camino equivocado. Al atardecer, cuando la gran oscuridad comenzó a caer, se sintieron terrible Ya no podían ver a Vanaconfianza y de repente escucharon un grito terrible. Vanaconfianza había caído a un profundo pozo cavado por el malvado príncipe de este mundo. Y este fue su fin. Así es que decidieron dar la vuelta. Pero en cuanto ellos comenzaron a caminar de regreso, relámpagos y truenos los rodearon y la lluvia borró el camino. Para su alivio, encontraron un pequeño refugio donde esperaron hasta amanecer. Empapados y exhaustos, ambos se quedaron dormidos. No habían dormido mucho cuando fueron despertados rudamente por una voz sombría.
4: ¿Qué creen que están haciendo en mis terrenos?
0: Oh, ¡Señor!
4: ¡Solo somos dos peregrinos que, que perdieron su camino! ¿Están traspasando en mi refugio y sin mi permiso? Voy a enseñarles una lección. Dormir en el reino de las dudas significa ir a un calabozo. ¡Ah! Oh, si uno de ustedes es un caballero con una armadura brillante.
1: Oh querido buen rey, en verdad lo siento, no queríamos
4: traspasar. en Silencio.
5: Su Yo no soy un buen rey, soy un
4: tirano, un malvado, un malhumorado, tirano que atormenta, que se deleita en matar. Muy pocos de los que traspasan mi tierras escapan vivos. Vamos a ver qué les parece mi calabozo, oscuro, río y sin agua.
0: El gigante los llevó a su castillo, el Castillo de la Duda, un lugar sombrío, oscuro y húmedo. Cualquiera con solo verlo perdía toda esperanza y allí los encerró en un calabozo. Así se quedaron los dos sin un solo pedazo de pan o gota de agua en un calabozo del Castillo de la Duda. El nombre del gigante era Desesperación y su esposa se llamaba Desconfianza. Él nunca hacía nada sin su consejo. ¡Ah! ¡Atrapaste más, peregrinos! Así que, cuéntame. Así se quedaron los dos sin un solo pedazo de pan o gota de agua en un calabozo del Castillo de la Duda. El nombre del gigante era Desesperación y su esposa se llamaba Desconfianza. Él nunca hacía nada sin su consejo. Esos dos... Suenan como si en realidad fueran peregrinos sinceros. Ah, pero tú, tú tienes la culpa. Has sido demasiado suave con ellos. Golpéalos. Sí, golpéalos.
2: De la manera
0: más dura que puedas. Y no les muestres misericordia. El gigante comenzó a golpearlos. ¡No!
1: ¡No! ¡Por favor, Ana. deténgase! ¡No! ¡No!
0: Oh. Y los hubiera matado, excepto que mientras lo hacía un breve rayo de luz llenó el calabozo oscuro y él cayó en uno de los ataques que siempre lo atacaban cuando el mínimo rayo de luz brillaba. Salió del calabozo prometiéndoles que regresaría. Hermano, sé
1: valiente. Sigamos orando. Debe haber alguna manera de salir de aquí. Tal vez debiéramos tratar de alabar a Dios. Tal vez eso levantará nuestros espíritus.
2: Es cosa buena darte gracias, oh Señor. Es cosa buena darte
1: gracias, oh
2: Señor. Y a tu nombre, cantar salmo, oh Altísimo, es cosa buena.
1: Darte gracias, oh Señor,
2: es cosa buena.
1: Darte gracias, oh Señor, y
2: a tu nombre
1: cantar
2: salmo.
1: Qué insensato he sido estamos postrados aquí en este calabozo cuando fácilmente podríamos estar en libertad en mi bolsillo tengo una vieja llave llamada promesa esta abre cualquier cerradura en cualquier castillo de la duda pero solo funciona para aquellos quienes deciden creer la palabra de Dios nos manda que nos regocijemos siempre y a dar gracias en todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es exactamente lo que hemos hecho! ¡Oh, qué maravilloso es el poder de la alabanza y de la promesa! ¡Sí, así es! Decidimos creer basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado.
0: La cerradura estaba rígida, pero al final, la llave empezó a dar vuelta y el hierro de las piernas se cayó. Pero luego, la cerradura de la puerta era una cerradura mucho más grande. ¿Funcionaría también ahí? No tenía sentido que una llave tan pequeña pudiera abrir una cerradura tan grande. Pero Cristiano tenía confianza que la promesa de Dios crecería para satisfacer sus necesidades. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La llave de la promesa creció para adaptarse a la cerradura que era mucho más grande. Y la puerta de la celda se abrió y la luz del amanecer brilló.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡La puerta se abrió! Se abrió, se abrió. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, gracias Señor! Gracias. Gracias. ¡Ey! ¡Shh! ¡Debemos guardar silencio! ¡Vamos!
4: ¿Qué es ese ruido?
1: Es mejor que
0: vayas y veas. De seguro son los peregrinos. ¡Que no se te escapen!
2: ¡Que no se te escapen!
0: Cristiano y Esperanza corrieron a través de la puerta de la celda y alcanzaron una puerta exterior del hierro. Repentinamente el gigante estaba sobre ellos, pero al llegar a la luz no lo pudo soportar. Rápidamente Cristiano y Esperanza huyeron del castillo de la duda, corriendo a través de los pantanos y oscuros bosques de la duda. Después, a través de campos y prados azotados por el viento, hasta que finalmente estaban de vuelta en el camino del rey. Y en el lugar donde se extraviaron pusieron un aviso. Cuidado, el camino al castillo de la duda, los intrusos serán destruidos. Después de haber vuelto al camino del rey, el camino correcto que guía hacia la luz, Cristiano y su amigo Esperanza finalmente llegaron a las montañas de las delicias. Allí se refrescaron en los claros y tranquilos arroyos y comieron fruta fresca de los huertos abundantes. Allí también se encontraron con dos pastores alimentando sus rebaños, sus nombres eran conocimiento y vigilante. Estos pastores les dieron valiosa información para su viaje.
7: Dios sea con ustedes, viajeros. Yo soy vigilante. Y yo soy conocimiento. Vengan acá y miren. Esta es la montaña llamada Error. ¿Pueden ver a esos hombres destrozados y ensangrentados ahí abajo? Sí, podemos verlos. ¡Qué horrible! ¿Qué les sucedió? Diles conocimiento. Todos ellos tomaron un camino equivocado que los llevó a ese terrible lugar de destrucción. Ahora vengan a este lado. Desde lejos se puede ver a muchos hombres ciegos caminando en círculos alrededor de las tumbas. ¿Pueden verlos? Sí, puedo verlos. Pero, ¿cómo llegaron ahí? Cuando el camino correcto se volvió un poco áspero, todos ellos fueron demasiado perezosos para continuar en él. Fueron necios y escogieron caminar en un prado suave donde pronto fueron atrapados por el gigante desesperación. Él los golpeó y los tiró al calabozo del castillo de la duda. Finalmente, les sacó los ojos y les hizo andar entre las tumbas.
0: Sin decir una palabra, Cristiano y Esperanza se miraron con lágrimas en sus ojos. Ellos estaban demasiado avergonzados para decir lo que sabían demasiado bien del Castillo de la Duda. Después los pastores los llevaron a una puerta de hierro, humeante, donde oscuridad terrible, humo y el estruendo de un gran fuego se podían encontrar.
7: Esta puerta es un camino al infierno. De hecho, todos los caminos conducen a este lugar, excepto uno.
1: ¡Entonces con mayor razón debemos clamar a Dios para permanecer en el camino
7: correcto! ¡El camino que conduce a la Ciudad Celestial! ¡Así es! ¡Vengan ahora para que vislumbren la Ciudad Celestial! Ahí a lo lejos, pasando la Puerta Dorada. ¿La pueden ver? ¡Oh, sí! ¡La puedo ver! ¡Ven, Esperanza!
1: ¡Ven! ¡Ven y mira! ¡Sí! ¡Yo también puedo verla! ¡Gracias a Dios que ya casi llegamos!
7: Pero tengan cuidado del señor adulador Él vendrá a ustedes hablándoles buenas palabras Él va a tratar de desviarlos del camino correcto y angosto También tengan cuidado de los terrenos encantados Se ven muy espléndidos pero no duerman allí. Ese sería su fin. Tomen este mapa con ustedes. Cada vez que lleguen a un camino que vaya a más de un lugar, no se olviden de ver el mapa. Mis amigos, vayan con la bendición de Dios. No pierdan su tiempo. Úsenlo sabiamente.
0: Cristiano y Esperanza se apresuraron en su viaje. Finalmente se estaban acercando a la ciudad celestial, tenían que seguir adelante. Y mientras caminaban, se toparon con un hombre orgulloso llamado Ignorancia.
1: Hola viajero, ¿a dónde te diriges? ¿De dónde eres? Hola,
3: yo soy del país de la soberbia. <risas> ¿Vas camino a la ciudad celestial? ¿Entraste por la puerta angosta? No, ¿de dónde está esa puerta? Cuando yo llegue a las puertas de la ciudad celestial, estoy seguro que puedo explicar por qué razón no entraré por ahí. Yo no tengo un pergamino como el de ustedes, pero estoy seguro que sabrán quién soy.
1: Pero sin un pergamino como el que nosotros tenemos, seguramente pensarán que eres un ladrón. Este pergamino confirma que nosotros hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y que Él ha pagado nuestra admisión en su reino.
3: Ellos sabrán que yo no soy un ladrón, mi nombre es Ignorancia y yo soy como ustedes, un peregrino. Estoy seguro de que todo va a estar bien. Yo no tengo por qué saber todo lo que está en el buen libro. Ustedes hagan las cosas a su manera y yo las haré a mi manera. Con permiso.
0: De esta manera, el hombre orgulloso continuó por su camino equivocado, creyendo que así entraría a la ciudad celestial, mientras Cristiano y Esperanza continuaron por el camino del rey. Habiendo caminado por un tiempo, llegaron a una parte del camino en la que éste se dividía, y mientras que se preguntaban por qué dirección seguir, llegó un hombre con una túnica blanca.
6: Hola, ¿por qué están parados aquí? ¿Van para la ciudad celestial? Síganme, yo les mostraré el camino. Han de ser muy inteligentes para venir a otra lejos. Cuando lleguemos, deberán tomarse un merecido descanso, queridos míos.
0: Sin siquiera consultar el mapa, Cristiano y Esperanza siguieron al señor adulador y comenzaron a caminar lejos del camino correcto. Cristiano sintió que algo debía estar mal, pero era demasiado tarde. De repente fueron atrapados en una red, y entre más luchaban, más enredados. enredaban. Mientras que el señor adulador tiraba su túnica blanca, se echó a reír en voz alta por su desgracia, y hecho esto desapareció en la oscuridad. En ese momento se dieron cuenta que había sido un grave error haberle seguido. Ayúdame, Clamaron pidiendo favor, ayuda, favor, y auxilio llegó, rapado, pero con un látigo por favor, en la mano. Por favor, ayuda! ¿Nadie les advirtió
4: del señor adulador? Los pastores lo hicieron, pero nunca imaginamos que este buen hombre era adulador. Déjenme ayudarles con esta red.
1: Muchas gracias, señor. Sí. En verdad, muchas gracias.
4: Ahora, vengan y síganme a donde dejaron el camino.
0: Pronto habían regresado al camino correcto, pero Auxilio no iba a dejarlos todavía. Primero tenía que castigarlos por su gran error. No podía permitirles que olvidaran tan fácilmente instrucciones que salvarían su vida.
4: Así es que, díganme... ¿Cómo es que siguieron al adulador? Bueno, llegamos a esta división en el camino y no sabíamos
1: por dónde continuar. Mm, ya veo. ¿Y dónde descansaron anoche? Con los pastores, en las montañas de las delicias.
4: ¿Y no les dieron un mapa? Oh, sí, señor. ¿Y lo consultaron? Eh. No, señor. Olvidamos hacer eso. Mm, ya veo. ¿Y no les recordaron los pastores de tener cuidado de adulador?
1: Bueno, sí, sí, señor, nos recordaron.
4: Acuéstense con sus caras al suelo. ¿Cómo? ¿Que nos acostemos, señor? ¿Acostarnos? Sí, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ah. Sean pues celosos y arrepiéntanse Sí, sí, sí señor Fuimos necios, gracias por nuestro merecido castigo Comiencen su camino y recuerden las instrucciones que los pastores les dieron
0: Cristiano y Esperanza estaban muy agradecidos que pudieron reanudar su viaje pero no habían ido muy lejos, cuando llegaron a un país de aguas claras y fruto abundante. Y fue ahí cuando Esperanza empezó a sentirse aburrido y con mucho, mucho sueño. Oye,
1: Cristiano, ¿y si nos recostamos aquí un rato y tomamos una siesta en este lugar tan cómodo y placentero? No, Esperanza, ¿no te acuerdas que uno de los pastores nos dijo que tuviéramos cuidado del terreno encantado? Sí, bueno, pues este es el lugar. Por más cansados que estemos, no podemos quedarnos aquí. Oh, sí es cierto. ¿Cómo pude haberlo olvidado tan rápido? Perdóname, sigamos moviéndonos.
0: Sin tomar descanso, forzaron sus pies. Muy pronto se dieron cuenta que habían pasado de forma segura a través del terreno encantado. El aire ahora era dulce. Flores crecían a lo largo del camino. Los pájaros cantaban y el sol brillaba de noche y de día en la tierra de Beula, la frontera del cielo. Aquí ellos descansaron algunos días mientras que disfrutaban la paz que se podía sentir. Justo cuando pensaron que estaban seguros, se sorprendieron al descubrir que un río ancho, oscuro y turbulento corría entre ellos y la ciudad.
1: ¡Esperanza! ¡Mira! ¡Ese río impetuoso! ¡Oh, Esperanza! ¡Tengo mucho miedo! ¿Qué puedo hacer? ¡No sé nadar! ¡Las olas me van a tragar! No, Cristiano. Hemos llegado tan lejos. Nos ayudaremos mutuamente. Estamos tan cerca, no podemos darnos por vencidos ahorita. ¡Mira, unos ángeles!
0: Tienen que pasar por él. No hay puente que cruce sobre el río de la muerte. Nosotros los esperaremos en la otra orilla.
1: ¡Esperanza! ¡No! ¡Mi corazón está lleno de temor! ¡Este es el fin! ¡No digas eso Cristiano! ¡Vamos a pasar esto por la gracia del Señor! ¡Ya verás!
0: Cristiano y Esperanza se arrodillaron a la orilla para orar pidiendo fuerzas para conquistar el poderoso río. Luego empezaron su descenso hacia las poderosas aguas. Apenas habían llegado tan profundo a su pecho cuando de repente Cristiano entró en un punto bajo.
2: ¡Ah, ¡Oh, Esperanza! ¡Estoy
1: hundiendo! ¡En aguas profundas! ¡Siento las olas sobre mi, ca mi cabeza! ¡No, hermano! ¡Ten buen ánimo! ¡Siento el fondo del río y es bueno! ¡No! ¡No puedo respirar! Temo. ¡Estoy hundiendo! ¡Nunca! ¡Nunca llegaré al otro lado! ¡Sé valiente, hermano! ¡Aguanta! Mira, voy a sostener tu cabeza por encima del agua ¡Mira hacia arriba! ¡Mira hacia arriba! Estamos muy cerca de la orilla Y la ciudad celestial está brillando como el sol enfrente de nosotros ¡Oh sí! ¡Puedo verla! ¡Puedo verla!
0: Finalmente alcanzaron aquel lugar por el cual habían viajado por tanto tiempo para llegar. El camino había sido largo pero finalmente habían llegado.
3: Estos peregrinos vienen de la ciudad de
1: destrucción por el amor que le tienen al rey de este lugar.
0: Mientras que se acercaban a la puerta, vieron que había un letrero con letras de oro que decía, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces se les dio instrucción de que tocaran. Cuando lo hicieron, un ángel les abrió. Al entrar, una compañía de hombres y mujeres se reunieron en las puertas del cielo para recibirlos. Había cantantes y ángeles con trompetas que hacían que el cielo resonara con música maravillosa. Allí también estaba fiel, gozoso de recibirlos. Los tres se saludaron con lágrimas en sus ojos, tan felices de poder ser reunidos en esta ciudad. En esta magnífica recepción, Cristiano y Esperanza se dieron cuenta lo bienvenidos que fueron en este maravilloso lugar. ¿Entraron por la puerta angosta? Sí, sí,
1: sí lo hicimos. ¿Tienen sus certificados, sus pergaminos? Sí, sí. claro, aquí los tenemos. Aquí están.
0: Entonces se escuchó una voz que decía las bellas palabras que todos anhelamos un día oír.
4: Bien, buenos siervos y fieles, entren en el gozo de su Señor.
0: A continuación, les fueron dadas coronas, como la que le fue dada a fiel, la corona de la vida. Los rostros de Cristiano y Esperanza estaban llenos de gozo. Todos sus sufrimientos y luchas parecían tan pequeños en comparación con la paz, el gozo y la gloria de este maravilloso lugar. Las calles estaban pavimentadas con oro y las campanas de la ciudad sonaban de alegría porque dos almas más habían logrado llegar a la ciudad celestial. Cristiano y Esperanza ¡Finalmente llegaron a su hogar eterno! Pero, ¿saben? Aún no acaba la historia. Porque luego apareció Ignorancia, aquel hombre que había dicho que haría las cosas a su manera. Él había encontrado a un hombre llamado Vana Esperanza, a quien contrató para que lo cruzara en su lancha por el río. Pero mientras que se acercaba a la puerta de la ciudad... No hubo bienvenida para él, ni ángeles, ni cantores, y no hubo música. Él estaba completamente solo. Y cuando tocó, no pudo mostrar un pergamino confirmando que él creía en Cristo Jesús como su Salvador y Señor. De repente se escuchó una voz diciendo,
4: «Llévenlo lejos, él es un extraño en este lugar». Yo no lo conozco.
0: Quizá te preguntas, amable radioescucha, ¿qué mensaje te deja esta alegoría? Hay muchas lecciones preciosas en ella, pero quisiera que prestaras atención a este mensaje. Ignorancia nos recuerda que es una cosa terrible viajar por nuestros propios caminos e ideas. Como cristiano y esperanza debemos rendir todo a Dios, incluyendo nuestros caminos e ideas. Debemos viajar a la manera de Dios.